0: Ich bin Katharina und ich bin Christina und wir arbeiten als Journalistinnen in London.
1: Die spinnen die Briten.
0: Und genau das wollen wir herausfinden. Spinnen die eigentlich, die Briten? Diese schwere Frage kann man natürlich nicht auf leeren Magen beantworten. Deswegen treffen wir uns zum English Breakfast.
2: Und heute geht es um die Tabloids, also die britische Boulevardpresse.
0: Und schon mal eins vorweg: Die Bildzeitung ist überhaupt nichts gegen die britischen Tabloids. Nope. Wir starten dieses Mal mit einer Statistik heute, und zwar dem Eurobarometer von 2019, in dem hat sich ergeben, dass nur 15 Prozent der Briten ihrer geschriebenen Presse, also den Zeitungen, vertrauen. Und damit ist die Insel das Schlusslicht. In Deutschland ist es nämlich 60 Prozent. Oh. Und dieses Misstrauen in die Tabloids ist hier so groß, dass sogar John Cleese von Monty Python, also der Comedy-Gruppe, die das Leben des Brian gemacht hat, der hat deswegen das Land verlassen und er hat gesagt, es ist die Schuld der Tabloids, dass es so schlecht im Land läuft und das wird uns auch später bei unserem Interviewpartner noch einmal begegnen.
2: Aber erstmal ein kurzer Überblick darüber, was es hier denn überhaupt für eine Presse gibt. Und zwar gibt es zwölf Tageszeitungen und elf reine Sonntagszeitungen. Und andere zirkulieren dann natürlich noch in Schottland ähm, und bedienen kleinere Gebiete. Aber die überregionalen Tageszeitungen erscheinen jeden Tag, außer Sonntags und am 25. Dezember. Die britischen Zeitungen lassen sich allgemein in zwei verschiedene Kategorien unterteilen. Und zwar auf der einen Seite stehen die seriöseren und intellektuelleren Zeitungen. Die werden gewöhnlich als Broadsheets bezeichnet. Auf der anderen Seite stehen dann die Tabloids, also die Boulevardpresse. Und die sind eher in der Berichterstattung, berichten über prominente Geschichten aus dem Bereich vom menschlichen Interesse, konzentrieren sich auf politische Bereiche oder Nachrichten aus Übersee. Und die Boulevardzeitungen werden dann wiederum in zwei Kategorien unterteilt. Und zwar auf der einen Seite stehen die etwas mehr sensationslüsternen Massenmarkttitel oder Red Tops werden die genannt, wie mhm. The Sun oder Daily Mirror. Und auf der anderen Seite stehen dann Zeitungen des mittleren also oder Bluetops und das sind äh, eher so Daily Express oder Daily Mail. Die meisten Broadsheets, also die mehr intellektuelleren Zeitungen, die werden so genannt, ähm, weil sie historisch gesehen früher eben einfach größer waren. Also wenn man das eben nicht online hatte, sondern als physische Zeitung richtig, waren die natürlich größer, weil mehr drin stand und ein bisschen mehr Analyse drin war und die Tabloids hatten halt eher ein kompakteres Format. Genau, so
0: viel zur Geschichte. Und wir waren jetzt noch nicht im Visier der Tabloids hier. Deswegen haben wir uns jemanden eingeladen, der schon seit Jahrzehnten vor allem im Fokus der britischen Sun steht. Die ist ein Raptop-Newspaper. Neil Kinnock, er ist Politiker der Labour-Partei. Er war Oppositionsführer unter Margaret Thatcher und stellvertretender EU-Kommissionspräsident. Und jetzt ist er ein Lord im House of Lords. Also müssten wir ihn eigentlich als Lord Kinnock vorstellen. <lacht> Und er hat uns mal gesagt, wie er die Tabloid so sieht.
1: The British Tabloid Press, most of it, fairly judged over its history, is dishonest, wenn man
3: die Mehrheit der britischen Presse fair über ihre Geschichten bewertet, kann man sagen, dass sie unehrlich in ihren Lügen ist. Der Bias verzerrt die Berichterstattung und die Gesellschaft wird gespalten, indem sich kontinuierlich auf Feinde fokussiert wird. Die Feinde können Popstars, Fernsehstars, Politiker oder Ausländer sein. Die Tabloids entscheiden, wer der Feind ist. Und natürlich sind ihre Methoden invasiv. Das kann man selbst an der jüngsten Geschichte sehen, wo große Summen an Schadenszahlungen ausgeschüttet wurden, an Menschen, in deren Privatsphäre auf unfaire Eingedrungen whose wurde. privacy has been unfairly invaded.
2: Ja, das, was er da sagt mit, dass die Tabloids quasi entscheiden, wer der Feind der Stunde ist, ich glaube, das haben wir ziemlich genau gesehen bei Megan. Am Anfang wurde die ja wirklich mhm. wahnsinnig gefeiert hier von allen, also auch von der Presse, als sie hergekommen ist. Alle waren so glücklich für Harry, dass er endlich jemanden gefunden hat. Alle haben darüber berichtet und dann irgendwann ist es umgeschwungen und da hat man quasi gemerkt, wie sie komplett so aufgebaut wurde, so dass jeder irgendwie interessiert daran war, was mit ihr passiert und dann haben sie ja wirklich, ist es ja nur noch auf sie reingeprasselt, da gab es ja nur noch Kritik und sie wurde, das kann man glaube ich schon so sagen, ziemlich fertig gemacht äh, in der Boulevardpresse und das zeigt eben das auch, was eben Neil Kinnock da erlebt hat und das ist halt wirklich, die wirklich so, ein, so richtig systematisch vorgehen hier, die Tabloids. Ja,
0: Neil Kinnock hat ja ganz schön klare Worte zu den Tabloids gefunden und wie bei Megan hat sich das auch bei ihm in den Überschriften wiedergespiegelt, dieses Verhältnis. Neil Kinnock stand 1992 dann auch zur Wahl zum Premierminister und hat dann gegen seinen Kontrahenten von den Konservativen, John Major, verloren. Und das, obwohl es nach den Umfragen sehr unwahrscheinlich war, dass die Konservativen gewinnen. Also es war mehr eine Mehrheit für Labour mhm. oder wenn, dann ein hung parliament Also die Konservativen hätten in eine Koalition gemusst, um zu gewinnen. Aber die Sun hat im Vorfeld der Wahl ganz stark gegen Kinnock und die Labour-Partei gewettert. Und einen Tag vor der Wahl hat sie geschrieben, dass doch der Letzte, der die UK verlässt, das Licht ausmachen solle, wenn Kinnock eben gewählt wird. Und darauf wurde dann angespielt, dass das Land ruiniert ist, wenn Labour und Neil Kinnock an der Regierung sind. Am Tag nach der Wahl kam dann der große Knaller und die Sun hat tatsächlich getitelt It's the Sun, what won it? Also es ist die Sun, die dies, diese Wahl gewonnen hat. Und diese Überschrift ist einfach so berühmt, dass sie auch ein Teil britischer Kultur und Redewendung geworden ist. Also ganz, ganz viele Menschen wissen einfach, worum es geht. Wenn man davon spricht, dann spricht man die Macht der Tabloids an. Und Neil Kinnock hat uns natürlich auch erzählt, was er davon hält und wie viel Macht die Tabloids seiner Meinung nach in Wirklichkeit haben.
1: Well, that claim uh, has since been discredited. Of course, it wasn't the sun that won it. But the result of constant criticism and negative presentation in the mass circulation tabloids does have a corrosive effect. Um, it's impossible to get an exact measure of this.
3: Diese Aussage wurde ja seit damals widerlegt. Natürlich war es nicht die Sun, die es gewonnen hat. Das Resultat von konstanter Kritik und negativer Repräsentation in den großen Tabloids hat aber einen großen Effekt. Es ist fast unmöglich, einen genauen Wert zu messen. Aber was passiert ist, ist, dass diese bewusste Zerstörung einen Effekt von 4 bis 8 Prozent der politischen Meinung hat. Die Mehrheit der Menschen, die für die politischen Parteien stimmen, sind außer in Zeiten großer Unruhe sehr loyal zu ihren Parteien. Und fast nichts, das gesagt oder getan wird bei Zeitungen oder Politikern, beeinflusst diese Loyalität. Aber für die 4 bis 8 Prozent von Menschen, deren Meinungen beeinflusst werden können, kann das natürlich das Resultat einer Wahl beeinflussen, im Speziellen in einem Mehrheitswahlrechtssystem. Es wird bei proportionaler Repräsentation leicht aufgeweicht, aber diese 4 bis 8 Prozent der unentschiedenen Wähler sind die, auf die sich die Tabloids fokussieren. Also wenn die Sun sagt, es ist die Sun, die es gewonnen hat, haben sie in gewissermaßen eine Aussage von Lord McAlpine wiedergegeben. Dieser ist ein Unternehmer und hat gesagt, dass die Tabloids die Wahl für die Tories gewonnen haben. Ich habe das nie kommentiert außer dass ich gesagt habe, sie haben nie versucht zu helfen. Und das haben sie auch nicht gemacht. Aber ansonsten beschuldige ich die Tabloids nicht für unsere Niederlage. Allerdings war es deutlich, dass konstante Attacken über achteinhalb Jahre einen Effekt hatten. Ansonsten würden die Eigentümer der Tabloids ihr Geld verschwendet haben. I won the election for the Tories.
1: Um, I didn't offer that comment, other than to say, well, they never intended to help and they didn't. But otherwise, I didn't allocate uh, any particular blame to the tabloids for uh, our defeat, even though it was evident that the constant attacks over eight and a half years did have some effect. Otherwise, the newspaper owners would have been wasting their money.
2: Ja, also solche Methoden wie das persönliche Angreifen von Menschen ist natürlich nicht illegal, aber natürlich auf jeden Fall moralisch verwerflich. Aber, haha, Überraschung, auch vor illegalem Schrecken die Tabloids eben hier nicht zurück. Und zwar gab es da einen ziemlich schlimmen Skandal, wo News International im Mittelpunkt stand. Das ist der Verlag von Rupert Murdoch. Und genauer ging es da um die Zeitung News of the World. Die musste nämlich nach diesem Skandal dicht gemacht werden, 2011. Und das, obwohl sie schon 168 Jahre lang bestanden hat. Also die war wirklich eine etablierte Boulevardzeitung. Es hat aber einen Prozess gegeben und der ähm, hat dann in dem hat sie dann tatsächlich verloren. Dieser Prozess hat Berichten zufolge bis zu 100 Millionen Pfund gekostet ähm, und zwar ging es da darum, dass diese Zeitung eben illegal an Informationen gekommen ist. Also vor etwa neun Jahren hat die News of the World eine Geschichte über eine ärztliche Behandlung von Prinz William veröffentlicht wegen einer Verletzung. Und ähm, es wurde dann klar, dass sie tatsächlich das nur wissen könnten, wenn sie die Sprachnachrichten auf der Mailbox ähm, von Prinz William abgehört haben, weil da war nämlich sein Arzt drauf und der hat mit ihm gesprochen, ging irg um irgendeine Verletzung beim Sport. Und es hieß in dieser Sprachnachricht quasi, dass Prinz William ins Krankenhaus gehen soll. Und dann wurde das, diese Nachricht, diese Meldung, die News of the World dann rausgebracht hat, ein kleines bisschen angepasst, dass man eben nicht genau weiß, woher jetzt diese Information kommt. Problem ist nur, dass sie dann berichtet haben, er war im Krankenhaus wegen einer Sportverletzung. Allerdings ist er nie ins Krankenhaus gegangen. Also Die haben, also Dieser Arzt, der ihm diese Nachricht hinterlassen hat, hat dann wohl seine Meinung geändert. Oder man weiß nicht, was passiert ist. Auf jeden Fall war er nie im Krankenhaus. Das heißt, es war klar, dass die Zeitung es wirklich nur wissen konnte, dadurch, dass sie eben diese Nachrichten abgehört haben. Und die anschließende Untersuchung, die es dann eben gab, hat eine Vielzahl von weiteren Opfern aufgedeckt und zwar, dass sie eben nicht nur Prinz William abgehört haben, sondern wirklich wahnsinnig viele Menschen und das hat dann eben dazu geführt, dass man eben anders damit umgegangen ist, wie Zeitungen reguliert werden.
0: Ja, um an diese geheimen Infos von diesen Mailboxen zu kommen, hat eben News of the World den Private Investigator, dieses Wort bitte merken, das werden wir nämlich noch öfter hören, also dem privaten Ermittler Glenn Mulclair eingestellt. Und dem wurde von News of the World 100.000 Pfund im Jahr bezahlt, damit er Mailboxen hackt. Und dann wurden nicht nur die von Politikern und Promis und Mitgliedern des Königshauses gehackt, wie wir gerade schon gehört haben, sondern eben auch Privatpersonen. Und zwar die Mailboxen von Angehörigen gefallener britischer Soldaten und den Hinterbliebenen der Opfer von den Terroranschlägen vom 7. Juli 2005. Mhm. Und das ist nochmal ein ganz anderes Level, das kann man dann nicht mehr rechtfertigen mit irgendwelcher journalistischen nee. In Integrität.
2: Ja, tatsächlich wurde Glen Mulcair dann zu sieben Jahren Haftstrafe verurteilt. Allerdings wurden dabei tatsächlich nicht alle diese Fälle, in denen er die Voicemails abgehört hat, mit in, in Betracht gezogen. Also es ist eine sehr geringe Strafe eigentlich, die er bekommen hat. Und die Redakteure, die wurden freigesprochen. In Deutschland ist das alles ja so ein bisschen anders, gefühlt eben nicht so krass. Ich glaube, da hält man sich eher noch an einen Pressekodex, ähm, als man das hier eben tut bei den Tabloids. Da haben wir uns aber natürlich auch wieder einen Experten eingeladen, und zwar Vasili Gollot. Der ist Korrespondent für die ARD hier in London und hat auch seinen eigenen Podcast beim WDR. Der heißt Machiavelli. Und da gab es gerade eine Folge über die Boulevardpresse in Deutschland. Da haben die also ganz viel Recherche gemacht. Also falls ihr da mal reinhören wollt, das ist sehr, sehr interessant. Und Vasili hat uns gesagt, ob man die Boulevardpresse in Deutschland denn überhaupt hier mit den Tabloids in Großbritannien vergleichen kann.
4: Die Frage habe ich mir selbst ganz oft schon gestellt und das lässt sich eigentlich nicht seriös vergleichen. Die Bild zum Beispiel provoziert ja auch, sie überspitzt, sie verstößt gelegentlich gegen den Pressekodex, einige könnten auch sagen regelmäßig und ethisch und moralisch ist vieles, was in diesem Medium steht, grenzwertig. Was wir hier in Großbritannien aber erleben, ist eine ganz andere Dimension. Die Tabloids bringen immer wieder Sachen, die Sun zum Beispiel auch, die einfach nicht stimmen. Also ganz klare Falschinformationen. Die einfach nur ein Gefühl wiedergeben oder eine Stimmung. Das ist ja auch immer diese Begründung dieser Medien, ja, wir, wir spiegeln ja nur die Meinung unserer Leserschaft wieder. Da muss man aber auch ganz klar sagen, mit Journalismus hat das nicht viel zu tun. Und ähm, während man die BILD zum Beispiel an sehr vielen Stellen ja mit journalistischen Maßstäben messen kann, messen muss, sie will auch mit journalistischen Maßstäben gemessen werden und vieles, was die BILD zum Beispiel an politischer Berichterstattung macht, ähm, ist schneller, als andere Medien. Sie sind nah dran, sie kriegen echte Informationen, wohingegen ähm, das, was die Tabloids oft verbreiten, von der Kernidee äh, oder, oder mit der Kernidee journalistischer Grundwerte längst nichts mehr zu tun hat und mit journalistischer Berichterstattung auch nicht. Also ja, es gibt Boulevardlinien und Grundsätze des Boulevards, die in beiden Bereichen, in beiden Ländern vorhanden sind. Aber die Tabloids hier spielen in einer ganz anderen Liga und die hat mit normalem Journalismus, wie wir ihn aus Deutschland kennen, nichts zu tun.
0: Das sind auf jeden Fall ganz schön starke Worte, dass man das gar nicht mehr mit Journalismus vergleichen kann. Dieser Unterschied zeigt sich dann aber auch bei der Bestrafung. Weil in Deutschland, da gibt es dann ja eine Rüge für zum Beispiel jetzt die Bild vom Presserat. Wenn die etwas Falsches veröffentlichen, aber hier haben sie die komplette Medienlandschaft auf ihre ethische und moralischen Handlungen untersucht. Und das war im Frühjahr 2012, eben auch nachdem News of the World diesen großen phone hacking skandal hatte. Und im Zentrum dieser gesamten Untersuchung stand natürlich Rupert Murdoch, der Gründer und Executive Chairman von News Corp in der UK. Ist Es die News UK. Und wir haben den jetzt schon ein paar Mal genannt, Rupert Murdoch, aber wer ist er eigentlich? Was macht der? <lacht> ähm, er ist Australier und Amerikaner und ihm gehört eben News Corp und Fox Corporation und weil wir hier in der UK sind, beziehen wir uns also auf den Großbritannien-Arm seines Unternehmens, der heißt News UK und darunter fällt The Sun, Sunday Times, Times und Times Literary Supplement. Äh, das Resultat dieser Untersuchung rund um Rupert Murdoch und seinen Zeitungen war dann, dass eine neue Regulierungsbehörde, also Ipso, im September 2014 gegründet wurde. Das ist die Independent Press Standards Organization mhm. und die kümmert sich um die Beschwerden für Printmedien.
2: Trotzdem muss man natürlich sagen, dass es immer noch hier nicht so stark reguliert ist wie in Deutschland. Also hier haben wir sehr viele Politiker, die für Zeitungen zum Beispiel Kolumnen schreiben. Also das würde es ja in, in Deutschland niemals geben, dass man einem Politiker die Plattform gibt, seine eigenen Artikel sozusagen in einer Zeitung oder in einem Medium generell zu veröffentlichen. Und viele Zeitungen hier unterstützen auch ganz offen Parteien, also dass man genau weiß, diese Partei wird unterstützt von dieser Zeitung bei der Wahl. Und dann berichten die eben auch so darüber. Also das ist schon krass. Ja, diese Untersuchung,
0: also die hieß Levison Inquiry, nach der Person, die die eben gegründet hat. Und in dieser Untersuchung sind halt auch noch viel mehr shady Methoden ans Licht gekommen. Und zum Beispiel wurde auch John Ford genannt. Und den habe ich auch schon getroffen, und der ist einer dieser Private Investigators, mm. in Anführungszeichen, dieser Privatermittler. Das Interessante ist, er wurde oder nennt sich selbst the Beckham of Blackers. <lacht> also der Beckham, wie im Fußball, also ein richtig guter Fußballspieler, mm. der Schwindler sozusagen. Oh Gott. Ja, und durch Schwindelei hat sich John Ford auch Zugang verschafft zu persönlichen und finanziellen Details von Berühmtheiten von Businessmännern, von äh, sogar Kabinettministern und sein Vorgehen war immer daher, der hat in Callcentern oder bei, bei den verschiedenen Ministern im Büro und äh, die Mitarbeiter dort angerufen und hat die sozusagen ausgetrickst. Also er hat sich eine Fake Identity, eine falsche Identität aufgebaut, mit der er vorgegeben hat, dass er irgendjemand Wichtiges ist von der Bank oder irgendjemand, das Wichtiges ist von einer anderen, einem anderen Presseteam und hat sich dadurch eben die ganzen Geheimnisse erschwindelt. Also es ging vor allem, es ging auch um ähm, Terrorismus und ähm, ja Finanzierung von politischen Dingen mhm. und er hat allein von der Sunday Times, das war eines seiner Kunden, hat er 40.000 Pfund im Jahr bekommen wow. für seine Arbeit. Und ähm, seine sozusagen Opfer waren Tony Blair, Gordon Brown und der frühere Chef des MI6 <lacht> und Paul McCartney. Oh, okay. Also die ganze Bandbreite von Politik über Geheimdienst zu Celebrities und er hat sich immer selbst gesehen als Journalist, dass er für die Sunday Times arbeitet, das sagt er zumindest, aber ich finde es schon kritisch, wenn man sieht, dass er eben den MI6 ausgetrickst hat ja. und ausspioniert hat und da ist die Grenze der nationalen Sicherheit dann auch ganz leicht und schnell überschritten und der wurde eben in dieser Inquiry auch genannt.
2: Ja, trotzdem wird natürlich jetzt nicht immer alles direkt vor Gericht entschieden. Also vieles wird natürlich auch im Kleinen entschieden. Aber es ist tatsächlich so, dass durch diese Levson Inquiry, das alles hier ein bisschen sich verändert hat und auch das Gesetz verändert wurde. Besonders wenn es um Verleumdungsklagen geht. Und zwar heißt es hier eben, dass... Verleumdung vorliegt, wenn jemand den Ruf eines anderen durch die Veröffentlichung einer Falschaussage schädigt. Sie wird als Defamation bezeichnet, wenn das in gesprochener Form passiert ist und als Leibel, wenn es schriftlich passiert ist. Das ist eine wichtige Unterscheidung hier in Großbritannien. Ähm, beides heißt tatsächlich Verleumdung auf Deutsch. Deswegen haben wir da die ähm, englischen Begriffe benutzt. Und dieses Gesetz gab es schon seit 1275 oder so. Es war super alt. Und dann haben sie eben 2013 das Gesetz nochmal geändert. Das heißt, dass es jetzt für die Presse eigentlich mehr Spielraum gibt. Also eine Studie hat zum Beispiel gezeigt, dass seit dieses, dieses Gesetz gab, also zwischen 2013 und 2015, konnte man einen Rückgang von Verleumdungsklagen um 27 Prozent sehen. Und zwar nach diesem neuen Gesetz gibt es jetzt verschiedene Tests, die erfüllt werden müssen, bevor man eben einen Journalisten oder einen Verlag vor Gericht ziehen kann wegen Verleumdung. Eins davon ist zum Beispiel der Serious Harm Test. Also das neue Gesetz verlangt von dem Kläger den Nachweis, dass eben die angeblich verleumderische Äußerung ihrem Ruf ernsthaften Schaden zugefügt hat. Und diese Bestimmung ist eben dafür da, dass man zum Beispiel kleinere Online-Publikationen schützt, die eben kein Geld haben, um vor Gericht zu ziehen. Also wenn, was weiß ich, ein Mini-Online-Magazin, was irgendwie sich drei Leute angucken im Monat, jetzt irgendwas sagt, was nicht wahr ist und was unter Verleumdung fällt, dann können die eigentlich nicht angeklagt werden und so will man die halt eben dann schützen. Wenn es um ein Unternehmen geht, dann muss man eben beweisen, dass es durch diese Äußerung einen ernsthaften finanziellen Verlust erlitten hat oder erleiden wird. Und dann gibt es noch das Problem der Beweislast mit mhm. diesem Gesetz. Und zwar liegt die Beweislast beim Verleumdungsfall beim Beklagten. Also das heißt, es heißt, es ist nicht die Aufgabe des Klägers zu beweisen, dass die betreffende Aussage falsch ist. ist es ist die Aufgabe des Beklagten zu beweisen, dass die Aussage wahr ist. Wir haben natürlich auch noch mal mit Vasili darüber gesprochen und ähm, er hat uns eben auch erzählt, wie die Tabloids es hier schaffen, das so darzustellen, dass das ganze Journalismus ist, was sie machen ähm, und dass es wirklich wichtig ist, darüber zu berichten.
4: Das ist eine grundsätzliche Voreingenommenheit, die in dieser Berichterstattung vorherrscht und das war beim Brexit ganz klar erkennbar. Da wurden Berichte veröffentlicht, die nachweislich faktisch falsch waren, die Informationen stimmten nicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Menschen, die beispielsweise für die Sun arbeiten, das auch wissen. Und sie haben es trotzdem gemacht, weil sie eine politische Agenda verfolgt haben, weil diese politische Agenda an erster Stelle war und eben nicht eine Berichterstattung, die sauber ist. Und der andere Punkt ist, natürlich ist es wichtig, Kritisch zu sein, kritisch zu sein gegenüber Persönlichkeiten, die die in der Öffentlichkeit stehen, kritisch äh, zu sein gegenüber Politikern, aber auch gegenüber dem Königshaus. Aber am Beispiel Meghan Markle hat man gesehen und sieht man bis heute, dass einmal natürlich ein, ein grundsätzlicher struktureller Sexismus in der Berichterstattung eine Rolle äh, spielt. Da braucht man sich nur anschauen, wie Tabloids grundsätzlich über Frauen schreiben welche Sprache sie verwenden. Und im Falle von Megan kommt eben noch der Aspekt des strukturellen Rassismus dazu. Und das ist etwas, das sich nicht leugnen lässt. Dinge, die nicht nachweislich sind, aber Dinge, die eine Stimmung erzeugen, die die Menschen, die dieses Medium lesen, ganz klar beeinflussen. Und das ist etwas, das bis heute täglich in Erinnerung gerufen wird, wenn man diese Medien konsumiert und durch diese Tabloids blättert.
0: Ja, also... Die Abbildung der Stimmung im Lande ist immer so eine beliebte Ausrede für die Tabloids, damit sie Falschmeldungen ähm, drucken können. Neil Kinnick hat auch bis heute noch mit Falschmeldungen aus den Tabloids zu kämpfen und hat auch regelmäßig noch Libel-Cases, also Libel-Fälle, Verleumdungsfälle. Er sagt, dass er das gewonnene Geld spendet. Mhm und er hat auch von einem ganz besonderen Fall erzählt, in welchem er nicht geklagt hat, aber jemand anders, den wir alle kennen, der hat geklagt.
1: Elton John was accused I'm talking 25 30 years ago now by the son of using rent boys. Uh, he was known to be gay, uh,
3: but he was accused of using rent boys in the same week. Vor 25 Jahren hat die Sun Elton John beschuldigt, Callboys zu nutzen. Es war bekannt damals, dass er schwul ist. In der gleichen Woche wurde ich verleumdet und auch die verstorbene Queen Mother. Man hatte sie beschuldigt, dass sie es vermeide, einen Verwandten mit mentaler Behinderung zu besuchen. Ich habe Elton John bei einem Fußballspiel getroffen. Er hat zu mir gesagt, drei Leute wurden diese Woche von der Sun verleumdet, die Queen Mom, du und ich. Du kannst nichts tun, sagen mir meine Anwälte, weil es als politische Attacke ausgelegt werden kann. Die Queen Mom kann sie nicht verklagen, weil sie die Queen Mom ist. Also werde ich sie für eine Million Pfund verklagen und ich werde anfordern, dass es mir in bar ausgezahlt wird. Das hat er dann getan und auch gewonnen. Das war so ein substanzieller Fall, dass danach die Tabloidpresse von Elton John ein bisschen abgerückt ist. Aber nach ein paar Jahren waren sie wieder da und wollten den Fakt ausschlachten, dass er schwul ist, um ihm zu schaden. Das ist so ein typischer
1: Schadensersatzfall. In gay das ist
0: ja schon ganz schön krass, dass in der gleichen Zeitung, in der gleichen Woche Lügen über Elton John, die Queen Mom und die Kinder gedruckt werden. Ja. Die Sache ist die, wenn man einen Leibelfall gewonnen hat, also wenn Elton John hat die Sonne verklagt, hat gewonnen, und das heißt aber nicht nur, dass er gewonnen hat, und die müssen das richtig stellen, sondern das heißt auch, dass man nicht mehr über diese Falschmeldung sprechen darf in England. In dem Sinne, sie darf nicht mehr gedruckt werden. Mhm. Man kann auch so drüber sprechen, aber es darf nicht mehr gedruckt oder geteilt werden, mhm. was denn da passiert ist. Und wie Neil Koenig eben schon gesagt hat, Elton John hat eine Million Pfund bekommen. Die Story, die die Sun eben gedruckt hatte, ging, da ging es um Callboys, also die Rent Boys, Und dieser Rent Boy, der eben angeblich von Elton John gebucht wurde, er war zu dieser Zeit nicht mal im Land. Also das war eine komplett fabrizierte Story. Die ging in Kombination, da, die hat Neil Kennick nicht angesprochen, aber die wurde in Kombination mit, mit einer anderen Story über Elton Johns Hunde gebracht. Und zwar hat, hat die Sun geschrieben, dass die Stimmbänder seiner Hunde chirurgisch entfernt wurden. Okay. Und das war natürlich alles falsch. Und die Sun hat eben danach auch zugegeben, dass das alles erfunden war.
2: Ja, die Sun, äh, die steckt irgendwie drin in vielen, vielen, vielen ähm, Verleumdungsklagen, also Johnny Depp zum Beispiel ähm, war ja auch gegen die Sun, weil die Sun ihn einen Frauenschläger mhm. genannt hat, ist vielleicht jetzt nicht unbedingt das richtige Beispiel, ähm, aber was ein wirklich gutes Beispiel ist und was auch ähm, der Sun nachhaltig geschadet hat, ist das Halbfinalspiel zwischen Liverpool und Nottingham Forest in, am 15. April 1989 und wie sie eben darüber berichtet haben. Ich erzähle euch erstmal, was da eigentlich los war, das war nämlich auch wirklich schlimm. Das Spiel war ausverkauft und weil es ein FA Cup Spiel war, wurde es quasi nicht bei einem der beiden Vereine zu Hause ausgetragen, sondern in Hillsborough. Und äh, das war ein relativ kleines Stadion, aber es war irgendwie klar, dass mehr als 53.000 Fans beider Mannschaften ankommen würden. Und die haben eben auch alle Tickets bekommen. Das heißt, es waren aber mehr Liverpool-Fans da, weil die natürlich ein größerer Verein sind und deswegen mehr Fans hatten. Da ist einiges schiefgegangen, da gehen wir jetzt nicht ins Detail, das kann vielleicht auch mal eine eigene Folge mhm. werden. Das ist ziemlich interessant, aber zumindest waren einfach viel zu viele Fans auf der Stehtribüne. Und es wurde viel zu eng und plötzlich war alles, alles voll und die Menschen wurden gegen die Gitter vorne gedrängt und eingequetscht und totgetrampelt. Es gab 96 Todesopfer und was danach in den Medien passiert ist, das ging wirklich absolut überhaupt nicht. Und da geht es hauptsächlich um die Sun und die Sun hat auch gesagt, das war der schrecklichste Fehler in ihrer Geschichte. Und zwar haben die nämlich am Tag danach tatsächlich berichtet, dass Liverpool-Fans gekommen wären und eben von diesen Toten, die dort gelegen haben im Stadion, Sachen geklaut haben oder auf Leute uriniert hätten oder so und das war einfach absolut nicht wahr. Genau deswegen ist tatsächlich die Sun als Zeitung in Liverpool komplett boykottiert. Also du kannst sie da nirgendwo kaufen. Die Reporter von der Sun dürfen nicht Fragen stellen, wenn es um Pressekonferenzen geht beim FC Liverpool zum Beispiel. Also da sind die wirklich total strikt gewesen. Da haben sie gesagt, okay, das ja. geht einfach so überhaupt nicht. Und das hat der Sun wirklich nachhaltig richtig geschadet. Ja, das war sogar so so schädlich für sie, dass sie dann vor relativ kurzen
0: eine Richtigstellung sozusagen, nachdem der Court Case zu Ende war, eine Richtigstellung haben mit der Überschrift The Real Truth, mhm. also die Überschrift am Tag danach, war The Truth About, also ja. die Wahrheit über das Desaster. Die Richtigstellung haben sie dann betitelt mit der echten Wahrheit mhm. sozusagen.
2: Aber das finde ich auch so krass, dass es eben Jahre gedauert hat. Ne? Das Ganze ist ja 1989 passiert und die Angehörigen der Toten ähm, mussten bis jetzt dafür kämpfen, dass das ganze vor Gericht kommt. Genau
0: jetzt erst wieder vor Gericht sind ähm, Mitglieder der Polizei und der Staatsanwaltschaft, mhm. aber da können wir noch mal tiefer reingehen in einer speziellen Episode glaube ich. Ja, das führt sonst <lacht> zu weit. Man kann auf jeden Fall festhalten, dass die Tabloids hier einen erstmal schocken mhm. aber auch ein bisschen zum Schmunzeln bringen mit ihren Überschriften, weil darin sind sie richtig richtig gut. Und äh, Vasili hat uns auch noch mal kurz erzählt, wie denn sein erster Eindruck so war von den Tabloids, als er hier zum ersten Mal 2015 nach England kam.
4: Mein Job war, morgens durch die Zeitung zu gehen und zu gucken, was die schreiben, was die wichtigsten Themen sind. Und natürlich gehörten die Tabloids auch dazu. Und am Anfang war es so, da habe ich manchmal geschmunzelt über, über die Wortwitze, über das, was da so drin stand. Und das änderte sich aber ganz schnell, weil ich feststellte, okay, die setzen hier Themen, die behaupten ganz oft Dinge, die nicht stimmen und setzen damit aber Themen, die über, über Tage, über Wochen in anderen, in seriösen Medien diskutiert werden. Und wir haben das dann ja ganz stark rund um das Brexit-Referendum gesehen. Obwohl die Auflagen dieser Zeitung fallen, ist die Aufmerksamkeit aber die gleiche oder nimmt teilweise noch zu, weil das dann irgendwie im Netz noch, noch weiter diskutiert wird auf Social Media? Was ich beeindruckend finde oder was das Gefährliche vielleicht sogar ist, sie schlagen sich ganz klar auf eine Seite also zum Beispiel pro Brexit, und dann kämpfen sie dafür. Und sie kämpfen dafür nicht mit journalistischen Werten, weil dann wäre das in dieser Form ja auch nicht möglich, irgendwelche Behauptungen und politischen Ziele zu kämpfen, sondern sie verstehen sich ganz klar als politischer Player. Und dieses Wissen muss man haben, wenn man sich mit den Tabloids auseinandersetzt, wenn man sie liest, weil genau das sind sie, sie sind kein klassisches journalistisches Medium, das moralischen Werten nach einem Verantwortungsgefühl handelt, sondern sie sind ganz klar ein politischer Player, der provoziert und der sich ganz klar eine Richtung aussucht und dieser Stimmung dann folgt und versucht, diese Stimmung im Volk in Anführungszeichen äh, zu verbreiten.
2: Ja, also was auf jeden Fall Klar ist, glaube ich, ist, dass es in den Tabloids ein ziemlich großes Ungleichgewicht gibt von links und rechts. Also es sind wirklich sehr, sehr viele rechts lehnende Tabloids hier und relativ wenige links. Also Mirror zum Beispiel, sagt man, ist immer ein bisschen weiter links. Und wir haben Neil Kinnock auch nochmal gefragt, wie denn eine Welt ohne die Tabloids hier in Großbritannien vielleicht auch sehen könnte.
1: The Tabloids are bought, of course, in their millions, because they, quote, quote entertain. They are a bit of fun.
3: Die Tabloids werden millionenfach gekauft, weil sie, in Anführungszeichen, unterhalten. Sie sind ein bisschen Spaß. Manche Leute sagen das leicht beschämt, um zu beweisen, dass sie eine kultivierte Entscheidung getroffen haben, wenn sie die Tabloids gekauft haben. Es ist sehr schwer, das beizubehalten, weil der Großteil der Tabloids Skandal ist, egal ob real oder erfunden. Dazu kommt oberflächlicher Klatsch und Tratsch. Sie beuten aus und füttern Vorurteile. Sie lehren sozusagen den Briten, dass sie nichts Besseres erwarten können und sollen, sei es von ihnen selbst, ihren Kindern oder dem Land. Am Ende ist das eigentlich mein größtes Problem mit den Tabloids. Wenn sie die Wahrheit erzählen würden und versuchen würden, Menschen zu helfen, anstatt sie zu skandalisieren, wäre das bestimmt ein stärkeres Land und ganz sicher eine stärkere Demokratie.
1: Und im in Endeffekt, das ist mein Hauptquartel mit ihnen. Wenn sie die Wahrheit erzählen und sie versuchen, Menschen zu helfen, anstatt sie zu skandalisieren, würde ich denke, das wäre wahrscheinlich ein stärkeres Land und eine stärkere Demokratie.
0: Das sind auf jeden Fall ziemlich einprägsame Worte, mhm. dass Großbritannien ein stärkeres Land und eine stärkere Demokratie wäre. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das stimmt. Das ist nicht zu radikal oder weit gegriffen. Weil was passiert ist, diese unterschwellige Meinungsbildung, die schleichende Veränderung oder Manifestierung von Gerüchten mhm. und von Unwahrheiten, dadurch, dass es immer wieder wiederholt wird, bleibt das auch in den Köpfen der Menschen hängen. Mhm. Also es haben ja jetzt schon mehrere Menschen, auch Vasili, über Brexit gesprochen und das als Beispiel gebracht. Das kann ich hier gerne noch mal wiederbringen. Während der Brexit-Debatte wurden ganz, ganz viele Lügen in den Tablets gedruckt. Es ging ähm, um die verschiedenen Normen und Regeln, dass die EU ja alles regelt. Und dann ging es um, um Kopfkissen. Die EU <lacht> regelt die Kopfkissen. Und das war überhaupt nicht wahr. Natürlich war das Wort Pillow, was auch Kopfkissen heißt, in in den Regelungen der EU, aber das hat sich nicht auf Kopfkissen bezogen, okay. sondern auf, ich glaube, es ging um solche kleinen Tabs für die Spülmaschine. Mhm. Und dann um den Giftgehalt oder sowas. Also was ganz Absurdes. Und solche Dinge wurden einfach aufgegriffen und immer, immer wieder, ja, veröffentlicht. Und da finde ich schon, dass auch Neil Kinnock und auch ähm, Basile recht haben, dass, dass dieses Land ohne ähm, die Tabloids schon stärker wäre als und nicht so gespalten.
2: Ja, ja, das ist es eben. Ne? Die Spalten einfach so doll die Gesellschaft und besonders finde ich es auch so schrecklich, dass ähm, also wir Journalisten sind ja eigentlich dafür da, um Sachen zu erklären, um eben auch ein Auge auf die Politiker zu haben, um das Ganze einzuordnen, um eben das Volk zu informieren darüber, damit sie informiert sind und dann zum Beispiel bei Wahlen ähm, eben eine informierte Entscheidung treffen können. Nur wenn du nicht mehr weißt, was denn jetzt eigentlich richtig ist und was nicht von dem, was berichtet wird… Ähm, und du generell erstmal mal hinnimmst, dass ja, wenn das in der Zeitung steht, dann haben die das ja recherchiert und dann ist da bestimmt was dran. Dann ist es so, so gefährlich, wenn dann eben solche kompletten Unwahrheiten berichtet werden, weil das natürlich die Meinung der Menschen komplett beeinflusst. Ähm, ich glaube, da kann man gar nichts gegen machen. Ich glaube, selbst der gebildetste Mensch ähm, überlegt sich dann irgendwie ein, zwei Mal, wenn er jetzt zehnmal die gleiche Headline liest. Und dann schreiben die ja auch voneinander ab, natürlich die Zeitungen. Und dann liest du es überall. Und das ist wirklich für die Demokratie total gefährlich und auch, finde ich, fürs Land, weil eigentlich habe ich die Briten so kennengelernt, dass sie eigentlich sehr liebenswürdig sind und sich sehr gut verstehen und eigentlich eins sind und werden dann aber durch solche Schlagzeilen und solche Fehlinformationen komplett gegeneinander aufgehetzt, einfach weil es sich gut verkauft.
0: Ich finde auch ein guter Punkt, den man auch im Kopf behalten muss, ähm, den Vasili auch gemacht hatte, ist, dass es da Unterschiede gibt, also dass er das eben nicht als Journalismus sehen mhm. würde. Ich würde das noch mal ein bisschen abschwächen. Ich kenne einige Menschen, die bei diesen Tabloids ähm, arbeiten und die sind richtig gute Journalisten. Mhm. Das ist nochmal ein Unterschied, ob es Journalismus ist oder Journalisten sind. Ja. Aber die Sache ist ja auch die, es sind auch einig, einige Wahrheiten und einige richtig gut recherchierte Artikeln in den Tabloids. Und man kann nicht blank sagen, dass es komplett kein Journalismus ist, aber es ist auf jeden Fall, wie auch schon gesagt wurde, nicht zu vergleichen mit dem Anspruch an Journalismus, den wir in Deutschland daran haben.
2: Ja, das würde ich auf jeden Fall auch sagen und selbst wenn die Bildzeitung, glaube ich, am nächsten dran ist manchmal mhm. an den Tabloids, haben wir ja trotzdem noch den Presserat. Und Ich glaube einfach, dass die Regelungen anders sind in Deutschland und man sich deswegen auch nochmal anders daran halten muss. Ja, ich glaube, wir haben schon ein bisschen was tatsächlich jetzt diskutiert, aber ich frage trotzdem nochmal, spinnen die denn die Briten, Christina?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass äh, sie spinnen, auf jeden Fall, ähm, vor allem was die Tabloids hier angeht. Und die Sache ist halt die, dass sie richtig viel Einfluss haben. Also nach eigenen Angaben verkauft die Sun 15 Ausgaben pro Sekunde und das ist ja schon extrem wow. viel yeah. und da werden ja die Online-Webseiten noch nicht mit eingerechnet auch wenn das nur 4 bis 8 Prozent sind, die beeinflusst werden können, finde ich, das ist schon eine extremst hohe Nummer, die von einem Klatschblatt sozusagen beeinflusst wird eigentlich. Ich versuche das ja schon differenzierter zu sehen, damit, das, ähm, damit diese Episode nicht so einseitig wird, weil unsere Interviewpartner doch beide auf der gleichen Linie so fahren. <lacht> es gibt ein, was das, ähm, man zum Beispiel der sun gut zuschreiben kann und zwar macht die Sun sehr viel dafür dass über häusliche Gewalt in einer Bevölkerungsschicht geredet wird mhm. in der normalerweise nicht darüber geredet wird ja. also sie die Sun setzt sich sehr gegen häusliche Gewalt ein und veröffentlicht dazu sehr viele Artikel, die dann auch nochmal eine andere Bevölkerungsschicht erreicht mhm. und eine andere Bevölkerungsgruppe erreicht, als zum Beispiel der Guardian, der eben das Gleiche macht, der ein Broadshade-Newspaper ist und auch links. Mhm. Deswegen... Muss man das ihnen schon zusprechen, aber wenn es dann um diese politische Schiene geht, finde ich, das ist einfach nur verrückt und diese Spinnerei muss aufhören.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde auch, vor allem wenn sie so viel Macht haben, wäre es doch eigentlich schön, wenn sie die äh, für was Gutes nutzen. Also wie in dem Fall, den du gerade gesagt hast, dass man eben mehr über häusliche Gewalt spricht. Und ich glaube, dieser Macht sollten sie sich auf jeden Fall bewusst sein, denn ich habe eigentlich gar nichts dagegen, dass sie diese catchy Headlines haben. Ähm, ich freue mich mhm. eigentlich immer über die Wortspiele. Nur ist halt doof, wenn man dann nicht vertrauen kann, dass der Artikel an sich eben auch stimmig und gut recherchiert ist und eben nicht gelogen. Also, liebe Tabloids in Großbritannien, wenn ihr uns hört, bitte ändert das doch. Ihr habt so viel Macht. Seid doch auf der richtigen Seite, auf der guten Seite.
0: Ja, mit dieser Macht kommt ja auch, dass sie unglaublich gut vernetzt sind.
2: Mhm, ja,
0: also ganz viele Stories ähm, werden ja dort zum ersten Mal veröffentlicht. Das, das finde ich auch immer beeindruckend, wie schnell und wie vernetzt sie sind. Das, das ist bei der Bild auch ja, oft genau. so. Wenn sie eine politische Linie haben, wenn sie das klar machen und klar öffentlich auch sagen, können sie das gerne weiterhin so machen, aber einfach aufhören, Unwahrheiten zu drucken. Das wäre so ein erster Schritt. Guter erster Schritt. Ähm, guter erster <lacht> Schritt. <lacht> Das ist doch mal ein gutes Ende. Auf jeden Fall. Oder ein Ende. <lacht> wenn ihr mit uns gerne diskutieren möchtet über die Tabloids, wenn ihr noch Fragen habt, kein Problem, immer her damit, wir versuchen, die zu beantworten. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben unter
2: English Breakfast der Podcast. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail unter englishbreakfast.podcast at gmail.com.